0: Ik vind dat healers en coaches, maar ook therapeuten, een enorme verantwoordelijkheid hebben. Maar ook dat jij als cliënt of hulpvrager daarin een hele grote verantwoordelijkheid naar jezelf hebt. En helaas zie ik dat stukje heel vaak verkeerd gaan van beide kanten. En waarom? Dat ga ik je aan de hand van persoonlijke ervaringen uitleggen in deze podcast. Mijn naam is Lorenza Tjula. Healer, medium en spiritual teacher. En het is mijn missie om jou te helpen jouw connectie in spirit te versterken. Zodat je jouw kanaal kan openen voor de magie in en om jou heen. En die magie die is oneindig groot, kan ik je vertellen. Daarin zit je zielsmissie, je zielscontract, waarom je hier op aarde gekomen bent, jouw gidsenteam en nog zoveel meer. Heel veel welkom bij weer een nieuwe aflevering In Spirit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Super tof dat je luistert. Ik wil het in deze aflevering met je gaan hebben over een topic waar ik me, um, ja, kan ik eigenlijk wel zo zeggen, de afgelopen tijd best wel veel zorgen over heb gemaakt. En dat is het topic uh, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, maar ook verantwoordelijkheid dragen als healer. En misschien denk je nu, ja, maar ik ben helemaal geen healer of ik doe helemaal niks met healing, dus waarom moet ik dit luisteren? Alsjeblieft luister ernaar, want het gaat ook heel erg over wat jij kan doen om bijvoorbeeld een juiste healer of uh, coach of wie je dan ook zoekt of uh, om hulp vraagt in je proces nu of later te herkennen. En um, ik wil je echt graag tips geven om ja, daarin een goede keuze voor jezelf te maken. En dat wil ik doen aan de hand van ook ervaringen die ik zelf gemaakt heb of heb opgedaan en verkeerde keuzes eigenlijk die ik daarin zelf heb gemaakt. Want uh, ik zie het zo dat we als, als je hulp vraagt aan een coach of aan een healer... Dan, dan ben je op een bepaalde manier kwetsbaar. En kwetsbaarheid helemaal niet verkeerd... Uh, het betekent dat jij jezelf openstelt voor een nieuwe weg, een nieuw pad, wat jij aan het bewandelen bent. En dat betekent ook het stuk loslaten. Loslaten van, nou ja, misschien wel trauma's of, of dingen waar, die jou klein houden en je openstellen voor verdere zielsgroei. Want dat is waar healing eigenlijk altijd over gaat. Groeien, helen, terugkomen bij heelheid. Misschien moeten we het eerst hebben over de definitie van wat healing nou eigenlijk precies is. Ik geloof er namelijk in dat je niet kapot bent of dat je niet gehuild moet worden, dat je niet beter gemaakt moet worden, maar dat je um, ja, weer terug mag komen bij een heelheid in jezelf. En dat je die weer mag gaan ervaren, dat je die weer mag gaan voelen en um, daar helemaal bij terug mag komen. En dat is eigenlijk onze hele purpose, het hele doel van onze incarnatie. Dus waarvoor we hier in het leven zijn gekomen is heelheid ervaren op zielsniveau, ook in deze aardse dimensie. Dus als we kijken naar wat we zijn als ziel, dus we zijn ooit losgekoppeld van een enorme bron aan bewustzijn. En we zijn een geïndividualiseerd deeltje van het bewustzijn geworden, dat wat we dus de ziel noemen. En die ziel die wil zichzelf leren kennen door middel van ervaringen. En die ervaring doet het op in allerlei lagen, in allerlei dimensies, in allerlei plekken in het universum. Dus jouw ziel is dat wat oneindig is, dat wat altijd blijft en dat wat groeit. En jouw incarnatie, jouw, bijvoorbeeld jouw fysieke lichaam, dat is wat maar tijdelijk is. Dus jouw fysieke lichaam en je identiteit, die zijn maar tijdelijk. En die heb je gekregen om eigenlijk jouw zielsgroei mogelijk te maken, om te groeien als ziel. Dus die twee hebben een verbinding met elkaar, dus je fysieke lichaam en je gedachten, het mindstuk, dus je identiteit, maken, jouw zielsgroei mogelijk. Die gaan eigenlijk een soort agreement, een soort, hoe zeg je dat in het Nederlands, een soort ja, echt verbinding aan, een commitment um, om te groeien. Ze kunnen niet zonder elkaar, het lichaam kan niet zonder de ziel, want dan zou het lichaam leeg zijn, zou het lichaam niet functioneren. Het heeft de ziel nodig, maar de ziel kan ook niet zonder het lichaam, omdat uh, het dan niet een menselijke ervaring kan hebben. Nou, en als het gaat over die menselijke ervaring, dan gaat het er eigenlijk helemaal in de diepste om dat je weer gaat ervaren dat je ook heel bent. En dat is wel uiteindelijk iets wat wisselt per leven, want we beginnen allemaal echt in een soort van leven waarin we heel erg het aardse leven nog mogen gaan ervaren, waarin we heel erg de basics gaan ervaren van het aardse leven. Uh, en waarin we nog helemaal niet zo bezig zijn met spiritualiteit. En die ervaring hebben we nodig om juist uiteindelijk de spirituele ervaring mogelijk te maken. In een, in een leven waarin je dus een verhoogd bewustzijn hebt. Dus een volgend leven of nou ja, tien volgende levens. Waarin je juist heel erg kan gaan um, ja, de, vanuit die aardse ervaring jezelf ook kan, het, kan gaan verbinden met het multidimensionale veld. Dus met het hogere. En Um, ik geloof erin dat als jij nu naar deze podcast luistert, dat je daar bent. Dat je ook al vele ervaringen hebt gehad op het aardse vlak. Dat je al vele menselijke ervaringen hebt gehad. Waardoor je nu uiteindelijk ook verder mag komen in um, het spirituele stuk. En wat je daarin ziet is dat je daarin juist vaak um, te maken krijgt met um, traumaverwerking, healingsprocessen omdat je in dit leven of in vorige levens um, dingen hebt meegemaakt die jou eigenlijk weer houden van de heelheid. Omdat je daarmee een bepaald verhaal of een identiteit aan jezelf koppelt of verzamelt. Wat ik daarmee bedoel is, um, even een goed voorbeeld zoeken. Nou, ja, het eerste voorbeeld wat er eigenlijk in me opkomt is, stel jij hebt um, seksueel misbruik meegemaakt in dit leven of in een vorig leven of in allebei. Dan is dat een soort een stuk een verhaal wat jij in je ziel meedraagt. Mee Van oké, okay, ik heb dat meegemaakt. Oké. Okay. Dat betekent dus eigenlijk dat. Um die ervaring jou houdt van het heelheid, de volmaaktheid die je eigenlijk in essentie bent als ziel, omdat je jezelf in een soort pijnfrequentie houdt, in een pijnlichaam houdt van de ervaring, wat natuurlijk helemaal niet gek is, maar wat ervoor zorgt dat jij niet helemaal kan opstijgen in dat hogere bewustzijn, in licht en in liefde. Dit is ook iets wat tegelijkertijd gelijk weer helpt deze ervaring... om juist wel weer in die heelheid te komen. Want de ervaring zelf, die heb je bijvoorbeeld meegemaakt op het vlak van... Um, de 3D-wereld, dus hier op aarde. Dus je hebt daar dat seksuele misbruik meegemaakt. En wat veroorzaakt dat? Dat veroorzaakt pijn. Wat doet pijn? Pijn trekt jou eigenlijk naar schaduwkant. Het trekt jou naar één kant van de dualiteit. Dus wij hebben hier op aarde dualiteit. We hebben een donker en we hebben een licht. We hebben een ik en de ander. We hebben een, ja, een uh, warm en koud. Een, 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 um, nou ja, weet je, al die tegenpolen. Dus deze ervaring die zorgt ervoor dat jij de pijnkant... Gaat ervaren. Van het hier op aarde zijn. Wat doet dat? Het zorgt er ook voor dat je tegelijkertijd die andere kant beter kan gaan ervaren. Dus de lichte kant beter kan gaan ervaren. Dus zo werkt pijn eigenlijk als een katalysator. Voor um, jouw healing en groeiproces. En wat je mag gaan ervaren, waar je naartoe mag bewegen, is eigenlijk een hoger bewustzijn. En dat hogere bewustzijn, dat, bete dat betekent dus dat je naar een hogere trilling gaat. Dat je naar een hoger, letterlijk, bewustzijn eigenlijk gaat. Waarin je anders naar die ervaring gaat kijken. En wat ik dan bedoel met anders naar die ervaring gaan kijken, is dat je dus eigenlijk gaat zien dat er geen goed en geen fout is in die ervaring. En dat dat seksuele misbruik wat je hebt meegemaakt in dit leven of vorige levens, eigenlijk niet goed is en ook niet fout is en dat het gewoon is. En wat ik daarmee bedoel, en dat klinkt misschien een beetje heftig door te zeggen... dat het seksuele misbruik um, niet fout is is omdat we leren als ziel van ervaring. Dus deze ervaring die helpt jou groeien, deze ervaring die maakt jou sterker. Kijk, als we het vanuit het menselijke perspectief bekijken, ja, oké, okay, dan is het geen fijne ervaring. En dan is het verkeerd dat jou dat is aangedaan. Maar aan de andere kant is het zo um, dat dit jou juist uiteindelijk ook weer helpt om... een extra level van compassie en liefde voor jezelf en voor het leven en voor het proces en misschien zelfs wel voor de dader te voelen. Als je dat kan, dan ga je alles zoveel meer zien vanuit heelheid, dan ga je alles zoveel meer zien vanuit liefde, op echt een soort next level oefening. Kijk, je kan dat oefenen met iemand die een keer je portemonnee gestolen heeft. Nou ja, oké, okay, daar kom je misschien overheen. Maar echt dit oefenen op bijvoorbeeld een stuk uh, seksueel misbruik of moord of ik noem maar even hele heftige onderwerpen. Uh, die helpen jou uiteindelijk alleen maar om nog dieper te zakken in dat gevoel van... Oké, okay, we zijn allemaal één. We zijn allemaal aan het leren. We zijn allemaal zielen die een bepaald zielsproces doormaken. En dit is natuurlijk toepasbaar op alles. En ik pak er nu even heftige onderwerpen uit om dit onderwerp extra goed te belichten. Maar ik heb zelf ook um, nou ja, ervaring met het hielen van dit onderwerp in mijn persoonlijke stuk. En het heeft mij heel erg geholpen om uiteindelijk juist echt... Um, ...nog meer te gaan zakken in liefde en in dankbaarheid... Uh, ...voor mijn eigen proces, voor ieders proces... ...voor het proces van het universum... ...en te oefenen om echt vanuit compassie naar alles te kijken... En dat betekent natuurlijk niet dat je moet spiritual bypassen. Dus dat je eigenlijk uh, voorbij gaat aan de pijn. Nee, want die heb ik ook heel erg mogen en moeten voelen hiervoor eerst. Dus heel erg die pijn moeten voelen om tegelijkertijd de andere kant te kunnen voelen van diepe compassie uh, voor, je, voor het proces. En dat is echt waar het voor gaat. Natuurlijk niet diepe, pro diepe compassie voor de ervaring zelf, maar diepe compassie voor het proces van zielsgroei. Van groei van bewustzijn. En het, dat gegeven. Um, ja, eigenlijk zijn er drie pijlers op van toepassing. En dat eerste pijler is love. Dus, dus wat ik zei, die compassie. De andere is wisdom. wisdom is wijsheid. Wijsheid is ook voor mij staat wel redelijk gelijk aan bewustzijn. Dus eigenlijk. De kennis hebben van hoe het universum werkt. De kennis hebben van oké, okay, we maken dit soort ervaringen mee in deze derde dimensie. In onze human experience. In ons menselijke zijn. Waardoor we vanuit daar juist eigenlijk alleen maar die menselijke experience achter ons kunnen laten. Omdat we onszelf als ziel beter gaan begrijpen. Omdat we groeien in bewustzijn. Zoals dat stukje wijsheid. En de derde pijler voor mij is understanding. En dan bedoel ik niet understanding van alles begrijpen per se. Maar heel erg anderstandig van je in kunnen leven. In je eigen ziel. In de ziel van een ander. In de ziel van het universum. In echt, echt uh, jezelf kunnen verplaatsen. In alles en iedereen. En in de energie. En waarom dit soort ervaringen ons juist helpen om te groeien. Dus deze pijlers. Um, of dit, wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen. Is dat. Healing een proces is van remembering, van weer heel erg gaan herinneren dat we een ziel zijn, dat we een onderdeel zijn van dat grotere veld, dat we een onderdeel zijn van dat kosmische bewustzijn. En dat er dus geen goed en geen fout bestaat, maar dat er wel zoiets bestaat als dus wijsheid, of ja, liefde, wijsheid en understanding. En dat is iets waar ik dieper op in wil gaan als het gaat over healing en naar een healer gaan en healing geven en healing ontvangen. Want zelf heb ik dat heel vaak mis gaan. Ik ben um, <coughs> mijn healer geweest in Bali bijvoorbeeld En um, het was echt in een tijd in mijn leven dat ik, ik was heel erg moe. Ik zat niet zo lekker in mijn vel. En uh, ik ontmoette hem in de yoga barn. En hij deed daar meditaties. En die meditaties die vond ik heel erg fijn. En die deed ook heel erg veel met me. En ik voelde oké, okay, ik moet daar naartoe gaan. En het mooie was dat hij me zijn kaartje gaf. En op dat kaartje stond een leeuw. En de leeuw is uh, een van mijn meest krachtige uh, spirit animals. En ik zag dat echt als een teken van oké, okay, ik moet daarheen. Nou, ik maakte een afspraak met hem, reed op mijn scooter door de rijstvelden heen uh, naar zijn huis. Hij had mijn locatiep gestuurd en de locatie was echt meer in de rijstvelden. En er was eigenlijk verder geen ander huis heel dicht in de buurt dan zijn huis. Nou, in Bali hebben heel veel huizen hebben een soort houten muurachtig iets. Um, zijn het echt van die hele mooie houten muren met van die houtbewerkingen en snijwerk erin. Nou, dat had zijn huis dus ook om daar ja, omheen en ik zette mijn scooter neer en uh, nou, ik zwoer met mijn berichtje dat ik er was hij deed de deur open en ineens begon ik een beetje te twijfelen van hm, heb ik hier goed aan gedaan maar ik liet die twijfel los ik ging naar binnen en hij deed gelijk de deur achter me op slot en ik kwam daar en wat het was is er lag eigenlijk gewoon een matras op de grond en hij zei nou ga daar maar op liggen En... Um, dan gaf me niet echt heel erg veel de ruimte om te praten... eerst over eigenlijk de intentie van de sessie. En dat is het eerste wat ik altijd, alleen al heel erg belangrijk vind... en zelf ook altijd toepas, juist dus ook weer vanuit die experience... is mensen vragen naar hun intentie voor de sessie. Want, um, en ook echt in het moment zelf, want die intentie kan veranderen... als iemand afspraak maakt, daartussen kan alweer juist van alles zijn gebeurd. En ik vind het heel erg belangrijk dat er ruimte is... Om daarover te kunnen praten. Want dat schept veiligheid. Dat schept understanding. In plaats van dat een healer zegt. Ga maar liggen. En ik doe mijn ding. En oké, okay, succes ermee. Nou ja, dat gebeurde dus daar onder andere. Dus ik moest gewoon gelijk gaan liggen En hij legde ook eigenlijk niet eens uit wat hij deed. Um, nou hoef je dat ook natuurlijk niet altijd helemaal te begrijpen. Want dat maakt dat iemand in, een, in zijn of haar hoofd kan gaan zitten. Maar een beetje is wel fijn. En ik moest eigenlijk gewoon mijn ogen richten en hij deed zijn ding. En ik weet nog dat hij een schelp had met Sally. En die deed hij, of de, de rook, deed, dat deed hij om mij heen. En oh, even voor de duidelijkheid, het was geen Balinees, Het was gewoon Amerikaan. Althans, ja, volgens mij was hij een Amerikaan. Uh, dus dat maakte dat ik juist het ook um, extra prettig had gevonden. Vanuit vertrouwen dat hij er wat meer over had verteld. Ik moest mijn ogen gesloten houden. En op een gegeven moment ging hij bepaalde punten op mijn lichaam aandrukken. Aan en de eerste punten waren bijvoorbeeld meer, volgens mij, een beetje bij nek en nek. Um, een beetje in mijn bovenbuik. En dat vond ik nog wel oké. Okay, totdat hij op een gegeven moment punten ging aanraken. Bij mijn borst. En zelfs um, ik had een kort broekje aan. Dat hij met zijn hand um, mijn broekje omhoog deed. Gedeeltelijk. En daar punten aan ging drukken. En dat ik me echt niet veilig voelde. Maar ik was zo verstijft en ik wist eigenlijk niet meer wat ik precies moest doen uh, en hoe ik hierop moest reageren. Het was nog voor mij een vrij nieuwe ervaring. Het was echt back in the days, toen ik net met dit soort um, healingwerk voor mezelf begon, dat ik eigenlijk ook helemaal niet de kracht had om er wat van te zeggen en dat ook niet durfde. Want ik was tegelijkertijd ook in een soort diepe hypnose staat, waardoor ik, ik kon daar makkelijk uit. Maar tegelijkertijd, doordat ik ook in een bepaalde shock raakte, kon ik er ook niet uit. Nou ja, dit is een van de voorbeelden die ik uh, heb, maar ik heb ook een ander voorbeeld waarin ik bijvoorbeeld een uh, plantceremonie deed. En ik kwam een beetje uit die plantceremonie en ik had best wel een gekke ervaring gehad, of eigenlijk had ik juist geen ervaring gehad. Ik had gewoon, ik was oud zeg maar, uit, uh, mijn lichaam uit en ik had uh, helemaal niks meegekregen. Dus ik kwam zeg maar terug weer een beetje bij bewustzijn na die plantceremonie. En ik dacht echt, wat is er gebeurd? Want ik herinner me helemaal niks meer. En ik was eigenlijk ook gelijk wel weer helemaal terug. Gewoon alsof, ik, alsof er niks was gebeurd. En tegelijkertijd alsof er wel wat was gebeurd, maar wat, dat ik me dat niet meer kon herinneren. En ik weet nog dat de begeleider zei, nou ga lekker even buiten zitten. Ze kwam bij me zitten en ze ging gewoon over koetjes en galfjes praten. Waar ik echt totaal geen behoefte aan had op dat moment. Want tegelijkertijd was ik wel nog een beetje van, oké, okay, wat is er nou gebeurd? En over gewoon een soort gezellig gesprek ging ze aan. En ik dacht echt, oké. Okay. En ik was met een vriendin en zij was binnen nog in de ruimte. En zij ging nog wel door diepe stukken heen. Dus ik voelde me ook een beetje ongemakkelijk van... Hé, hey, waarom ga jij ineens over, over dit soort onderwerpen Gewoon koetjes en galfjes praten? Want dat is helemaal niet... Um, ja, dat voelde helemaal niet goed in de vibe, zeg maar. Omdat die ceremonie setting daar nog was. En we het was donker. En dat was echt midden in de nacht. Het was op Ibiza en... Um, en zij zei tegen mij, kijk, zie je daar die schaduw over die bomen heen gaan? Dus ik zag inderdaad de schaduw, maar ik wist ook dat er gewoon een vuurtoren vlak achter het huis was. En dat het van de vuurtoren was. En zij zei, that's the spirit of the bird. En ik dacht, oké, okay, nou dat denk ik niet, want ik weet heel goed hoe spirits eruit zien. Ik zie de hele dag door spirits. En dit is er zeker niet één. En toen dacht ik wel echt een beetje van, oké, okay, dit was eigenlijk best wel heftig. Omdat het natuurlijk heel kwetsbaar is om in zo'n plantsenarmonie ervaring te gaan... Maar als iemand daar uiteindelijk totaal niet een spaceholder voor blijkt te zijn, op die manier als nodig is, vanuit mijn understanding, vanuit hoe ik er tegenaan kijk, dan is dat best wel even een heftig uh, besefmomentje. Ja, dus dat is ook een, een voorbeeldje die ik heb. En een laatste voorbeeld die ik je wil aanhalen. Is uh, om bewust van te zijn. Is bijvoorbeeld ook iets waar ik echt. Bijvoorbeeld uh, de. Uh, de Inspirit spirit school voor heb gemaakt. Is het stukje wat ik heel veel zie misgaan. met reiki healers. Als je een reiki healer bent. Dan geef je dus energie. Je geeft een bepaalde vorm van energie aan iemand. Maar weet je wel wat je energie geeft. Dat zeg ik altijd. En dat vraag ik ook heel vaak aan mensen. Want. Als jij energie geeft aan een persoon, dan betekent dat nog niet per se dat je alleen maar energie geeft aan het energieveld en het aura van die persoon. En een persoon kan ook een bepaalde energie met zich meedragen. Dan heb ik het over een entiteit of een donkerdere energie. En... Um, <clears throat> Ja, wat geef je dan energie als jij rijke geeft? Heel veel mensen weten eigenlijk niet eens... hoe ze überhaupt een entiteit kunnen voelen... kunnen opmerken, kunnen zien... kunnen, ja, kunnen onderscheiden van het aura van die persoon. En het is echt niet oké okay als je dat rijke gaat geven... Uh, of licht gaat geven. Want dat is juist waar een entiteit op uit is. Die is uit op licht. Die, die claimt zich vast aan jouw energieveld. Omdat het eigenlijk gewoon met jou mee wil liften. En heel veel mensen zijn zich daar überhaupt zelf niet eens bewust van. van dat ze zo'n energie met zich meedragen. Want dat hoef je ook helemaal niet altijd bewust op te merken. Kan wel, kan zeker zijn dat je dat opmerkt of dat je eigenlijk steeds onverklaarbare dingen hebt in je leven. Of dat je je vaak somber voelt, niet lekker in je vel voelt, dat soort dingen. Een oorzaak kan zijn dat je een energie met je meedraagt in je oude veld. Hoeft niet per se de oorzaak te zijn. Kan dus ook zijn dat je het helemaal niet merkt als dat het geval is. Maar ik vind dus wel dat een rijke healer dat absoluut moet opmerken en moet leren hoe het dat op kan merken. En ook hoe het, dat het ook moet leren hoe het dat weg kan halen omdat het anders de schade alleen maar sterker maakt. En dat is bijvoorbeeld iets waar ik me vaak zorgen over maak. Omdat in healing sessies heel vaak mensen bij mij komen en zeggen. Ja, ik heb echt al heel veel geprobeerd met healing. Maar ja, soms wordt het eigenlijk alleen maar erger. Of hey, ik weet eigenlijk niet waarom ik nou steeds opnieuw tegen dit soort dingen aan blijf lopen. En ze eigenlijk gewoon uiteindelijk um, heel sterk zo'n energie met zich meedragen. Die, die dus lekker energie uh, heeft kunnen opzuigen. Juist in die andere healing sessies. Nou, ik zeg dit als absoluut niet om je bang te maken of iets. Uh, ik zeg het wel, omdat ik vind dat we hier dus allemaal echt verantwoordelijkheid in moeten dragen. Dat is ook wat ik echt heel sterk wil benadrukken in deze podcast. Dus dat je als healer verantwoordelijkheid moet dragen over... Nou, Dus love, understanding en wisdom. Love voor mij is ook eens compassie voor diegene. Een luisterend oor bieden. Dat is ook wel een stukje understanding. Maar ook veiligheid waarborgen. Dat is echt het allerbelangrijkste. En hoe doe je dat dan? Dus weten hoe je echt heel goed een spaceholder kan zijn voor iemand. Um, ja, dat zijn dingen waar ik bijvoorbeeld in de Inspirit School ook heel diep op inga. Niet per se omdat je met de Inspirit School alleen maar leert om een healer te zijn. Absoluut niet. Maar wel ook voor je eigen stuk juist weer. Dus hoe kan je een spaceholder zijn voor je eigen energie. Voor je eigen proces. Maar dus ook wel als je wel een healer bent. Of, dat, of een coach bent. Hoe kan je dat echt goed zijn voor de ander. Op energetisch niveau heb ik het dan over. Vaak weten we het wel hoe we kunnen luisteren naar iemand. Maar dat is echt nog iets anders als er... Energetisch voor iemand zijn. En um, nou ja, naast dus dat stukje veiligheid, ook echt leren: hoe werk ik nou met energie? Wat echt tot in de diepte? Wat doe ik als er dus zo'n entiteit bij je is? Dat zijn dingen die uh, ik ook allemaal mensen daarin leer: voor jezelf, om dat bij jezelf op te merken en ook bij een ander. En wat kan jij nou doen? Nou ja, dus even kort. Wat kan jij nou doen als healer? Is dus daar echt jezelf. Vind ik heel erg in verdiepen. Weten. Oké, okay, waar maak je nou contact mee? En dat geldt dus ook voor jou als, als persoon als niet healer. Um, Oké, okay, heel vaak zeggen mensen tegen mij: ik heb contact met een energie gemaakt en oh wat tof, ik heb mijn spirit guide leren kennen. Maar weet je wel dat dit of dit echt jouw spirit guide is? Is dit wel werkelijk jouw spirit guide? Want het kan ook zijn dat een energie zich zelfs voordoet als jouw spirit guide. Nou, Wat daarin een simpele tip is. Die ik je alvast wil geven. Wil je hier dieper op in. Dan zeg ik echt, ga echt aan de slag met in je spirit school, omdat je daarin heel uitgebreid leert om dat allemaal te ontdekken, te herkennen, te erkennen, et cetera. Maar het eerste is dat je als je contact maakt met een energie, je aan die energie moet vragen. Ja, ik doe het eigenlijk altijd in het Engels dus, are you of the highest good and compassion of all light of all divinity? vraagteken. Dus wat je daarmee eigenlijk zegt, is ben jij echt van het hoogste licht? Ben jij echt van compassie? En je spirit guides zijn automatisch altijd van het hoogste licht. Als je Een, een, een entiteit of een energie die zich voordoet, tussen jouw spirit guide, die kan, daar niet, um, die kan daar niet met ja op antwoorden als dat niet zo is. En waarom niet? Omdat als jij die vraag stelt, jij automatisch je eigen frequentie omhoog brengt, want je stemt je af op het hoogste licht. En licht en donker. Donker wint het nooit van licht. Dus je gaat gelijk voelen dat de energie van die energie lager blijft dan die van jezelf. En dat je dus ook eigenlijk een nee terugkrijgt. Als je een twijfel hebt, dan is het vaak ook niet goed. Hoe je het ook kan opmerken is bijvoorbeeld als je in contact bent met zo'n gids. Dat deze gids bijvoorbeeld jou naar beneden haalt. Of eigenlijk zegt, nou dat heb je niet goed gedaan. Of hé, hey, dit moet je anders doen. Of hé, hey, ik zou dit doen. En dat het vaak om negatieve dingen gaat. Of iets waarin jij eigenlijk je eigen kracht weggeeft. Een spirit guide zou nooit jou negatief benaderen. Nooit. Never, ever, ever. Echt niet. Dus um, dat is ook even een simpel, heel simpel trucje waarin je beetje het verschil op kan gaan merken. Dus oké, okay, is dit een zuiver iets of een niet zuiver iets? Um, dus dat kun je dus ook voor jezelf echt doen. Um, er zijn zoveel tips die ik hierover met jullie zou willen delen. Um, wat je ook echt kan doen als jij persoonlijk dus op zoek gaat naar een healer... is allereerst dus ook heel duidelijk voor jezelf je intentie helder hebben. Als mensen bij mij een sessie boeken... dan geef ik ze dat ook altijd mee vooraf in de mail van... oké, okay, sta alvast stil bij je intentie. Wat is jouw intentie? Want daarmee ga jij ook met een bepaalde energie de sessie in. En energie... Um, de input van energie bepaalt de output van energie. Dus als jij met een hele heldere intentie de sessie ingaat... dan krijg je dat ook terug. Want energie resoneert met energie. Um, dus als jij eigenlijk heel vaag en zo die sessie ingaat... dan, dan kan er ook veel meer zeg maar, uh, in de energie vaag blijven... of ook dus de andere kant op staan... dat je eigenlijk een ervaring krijgt die je niet had gewild. Dit is trouwens wel iets anders dan een sessie open ingaan. Soms vragen mensen dat aan mij: van hé, hey, kan ik de sessie heel open ingaan? Ja, dat kan. Maar voel dan bijvoorbeeld wel in intentie van: hé, hey, wat zou je fijn vinden in gevoel? Welk gevoel zou je uit de sessie willen halen? En dat weten ze heel vaak wel. Dus er is niet altijd een hele heldere hulpvraag nodig: van oké, okay, ik wil dit aangaan of ik wil dat te weten komen. Maar ik wil me eigenlijk na de sessie zo en zo voelen. Daarmee zend je ook al een bepaald energetische frequentie af, waardoor je dat dus ook most likely, uh, terugkrijgt. Um, ja, dus... voor jezelf wat je kan doen richting... een healer, zeg maar, als je intentie helder krijgt. En ook, doe je research. Doe echt je research. Heel erg belangrijk. Uh, vraag desnoods aan diegene hoe hij of zij... te werk gaat. Uh, vraag naar... Uh, ja, wat diegene zou doen als er bij jou... iets heftigs naar boven komt. Um, en tegelijkertijd, wat ook heel erg belangrijk is, en eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste is, is wees in vertrouwen voor jezelf. En daarmee bedoel ik absoluut niet, wees naïef. Maar wees in vertrouwen voor jezelf, dat dat uit de sessie komt wat jij nodig hebt. En wat ik daarmee bedoel is, als jij heel sterk in vertrouwen gaat zitten, dan zend je dus ook die frequentie van vertrouwen uit. En daarmee um, geloof ik er ook heel sterk in dat je ook echt... Um, vertrouwen en dat wat de bedoeling is terugkrijgt in jouw pad en op jouw proces. En daarmee haal ik misschien mijn vorige punten weer een beetje onderuit... want je moet natuurlijk alsnog wel echt um, heel um, ja, kritisch... Nou, kritisch is niet het goede woord, maar aware zijn of met wie je aan het werk gaat... en niet zomaar iedereen weer vertrouwen, maar dat bedoel ik er ook niet mee vertrouwen in jouw proces, vertrouwen in jouw pad, sterk daarin zijn. Als je dat kan, dan ga je ook voelen of een healer daarmee resoneert. Achteraf bijvoorbeeld het voorbeeldje van Bali. Ik was toen niet in vertrouwen, want ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik kon verwachten. Ik had nog niet meer research gedaan. Ik had eigenlijk niet echt mijn intentie. Ik, 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 er was bij mij echt een lek in vertrouwen. Ik was nog veel te veel in mijn eigen onzekerheid. En daardoor kreeg ik dus ook deze ervaring. En... Dat is ook weer waar ik helemaal aan het begin van deze podcast over had. Elke ervaring helpt jou. En, en helpt jou ook verder op je pad in groei. Deze ervaring heeft mij, het was geen fijne ervaring, maar op zoveel vlakken geholpen. Omdat het me heeft geholpen om te weten, of eigenlijk om nu heel sterk een stuk, echt jaren later in mijn proces zo te pleiten voor... Healers en verantwoordelijkheid daarin nemen en zelf daarin ook zo sterk sta als hier vind ik zelf. En zo sterk veiligheid kan waarborgen gelukkig voor mezelf en voor iemand anders. Omdat ik ook negatieve ervaringen zelf als cliënt zeg maar heb gehad. Dus um, ja, dat heeft het mij onder andere gegeven. Maar natuurlijk ook heel sterk de negatieve ervaring waarin ik uiteindelijk heb mogen leren om ook daar weer compassie voor te voelen. En nou ja, zo kan ik er nog heel veel voorbeelden uithalen. Um, ja, dus ik hoop dat deze podcast je laat nadenken over jouw eigen verantwoordelijkheid. Of je nou healer bent, of om healing vraagt, of om coaching. Dus, dus ook een voorbeeld. Alleen healing vind ik nog wel iets dieper gaan, omdat bij coaching het vaak gaat om praten. Maar um, energie is zo bepalend voor je leven, zo bepalend voor hoe jij je voelt. Dus echt, don't mess with someone's energy, echt oprecht. Uh, ga niet met iemand energie. Um, ja, dat is zo je grootste goed. Je energie is zo bepalend voor je leven. Het is echt um, iets wat je mag beschermen. Wat je mag. mag Protecten, ...waar ik ook nog wel een andere aflevering over op zou gaan nemen... ...over hoe je nou jouw energie überhaupt goed kan beschermen. Um, maar neem het mee, wees je hiervan bewust. En als je twijfelt, stuur me een berichtje. Uh, als je ja, ook een nade ervaring hebt gehad en misschien daarover iets wilt delen... ...je mag er maar altijd over contact over opnemen. Als je meer dus wil leren over echt dat vertrouwen... In zielen, in, in contact met of wil leren hoe je contact kan maken met echt goede energie. Ga aan de slag met die tips, die twee korte, simpele tips die ik je heb gegeven in deze podcast. Of als je echt zegt van nou, ik wil daar echt, echt wel gewoon mee aan de slag. Ik wil daar meer van leren. Um, doe mee met In Spirit school. En dat gaat je daar echt onwijs bij helpen. En. Uh, ja, ik hoop dat deze podcast een katalysator voor jou kan zijn in een soort denk- en reflectieproces voor het nemen van je eigen verantwoordelijkheid in jezelf of in je werk, als dat het geval is. En um, ja. Ik, uh, ik ga het hierbij laten. Deel deze aflevering met iemand als je denkt dat hij of zij er iets, mee, iets aan heeft. Zou ik super fijn vinden, omdat, uh, nou, ik, wat ik al zei, ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp. En ik wil hier echt graag veel meer bewustzijn over creëren. En zelf me ook nog harder voor maken. En ik ben ook oprecht aan het nadenken hoe ik andere, nou, bijvoorbeeld healers of rijke teachers, kan helpen vanuit mijn ervaring. Um, in dit proces. En ook wel ervaringen met elkaar kunnen bundelen. En ik wellicht ook weer van hen kan leren. En we gewoon een collectief kunnen vormen. Um, maar ook juist voor jou. Als je op zoek bent naar een goede healer. Hoe je die dus kan herkennen. Nou, ik hoop dat je daar in dat geval iets hebt gehad. Aan deze aflevering. En aan deze tips. Dan zie ik je ook heel graag weer terug. In de volgende aflevering. In Spirit.